0: Вопросы из аудитории. Верят ли мусульмане в то, что пророки были безгрешными? Что никто из пророков не совершал грехов? И если так, то как вы объясните факт, что Моисей убил человека? Или как вы объясните грех Адама? Ответ. Заданный вами вопрос касается нашей веры в то, что пророки безгрешные. Вы привели два очевидных примера. Первый об Адаме, алейхиссалям а второй — о Моисее и убитом им человеке. С историей Муса, алейхиссалям, намного проще. Здесь два момента. Случай этот произошел до неспослания ему откровения. Это первое. Откровение было неспослано ему на горе многие годы спустя. И второе. Инцидент произошел случайно. В Коране говорится, что Муса защищал кого-то, и в разгаре потасовки, не рассчитав силы, он толкнул обидчика, что закончилось смертью этого человека. Но это произошло непреднамеренно. А преступление, совершенное непреднамеренно, не обязательно считается грехом, по крайней мере, с религиозной точки зрения, хотя судебная система может смотреть на это и по-другому. Что же касается истории Адама, алейхиссалям, когда он вкусил запретный плод, это то, во что мы верим мы верим, что он в самом деле совершил это и затем покаялся в содеянном. Адам, алейхиссалям, не просто пророк, он первый человек, часть истории сотворения. Произошедшее с ним не перечеркивает его чистого нрава в последующем, так же, как и всех других пророков и посланников. И мы действительно придерживаемся этих ценностей, потому что если посланник, который собирается передать людям Божье послание, сам склонен к греху, а ведь он должен быть примером подражания для всего своего народа. В нашем случае пророк, саляллаху алейхи васалям, это образец для всех последующих поколений людей на земле. И если бы они были грешными, тогда вся эта идея их как образцов обрушилась бы, перестала бы представлять из себя какую-либо ценность. Поэтому неотъемлемой частью веры мусульман является то, что пророки действительно безгрешны. Между тем, даже если они и совершали то, что можно назвать ошибкой, хотя я бы использовал здесь этот термин с осторожностью, это очень спорный предмет, вокруг него всегда много волнений, поэтому я буду краток, в нашем случае к пророку Мухаммаду, саляллаху лейху пришел некий слепой человек. Многие из вас знают эту историю. Слепой прервал своим вопросом беседу пророка, саляллаху лейху с людьми, и пророк, алейхи вассалям огорчился, что его прервали посередине разговора. И снизошло откровение, корректирующее его с вопросом, почему ты отвернулся, когда слепой пришел к тебе, нахмурился и отвернулся, когда пришел к нему слепой. Здесь несколько моментов. Первое. Пророк выражает расстройство, отвернувшись, буквально отвернув свое лицо. И если вы увидите, что я отворачиваюсь от вас, когда вы пытаетесь со мной заговорить, это будет обидно и даже грубо. Но кто тот человек, о котором идет речь? Некий слепой. Поэтому в данном случае это не было выражением грубости. Ведь никакого словесного выражения не было, ведь слепой может слышать. Это первое. И второе. Откровение пророку могло прийти до того. Например, такими словами. «К тебе идет слепой, окажи ему особое внимание». Вопрос был поднят теологами и толкователями Курана. Почему откровение пришло уже после того, как пророк отвернулся? Весь смысл в том, чтобы люди узнали, только у Бога есть право поправлять своих посланников. Мы не поправляем пророков, это делает Бог. При этом показать, что сами пророки могут быть подвергнуты критике, даже их можно поправлять, но делать это может только Бог. Таким образом подчеркивается своего рода иерархия. Ведь в мире есть и такие религии, в которых верховный религиозный лидер выше какого-либо контроля. Никто даже коснуться не может этих людей, никто ничего не может сказать. Они вне любой критики. В Коране же многократно Аллах предостерегает пророка, саляллаху алейхи вассалям. Он предупреждает его, и в некоторых случаях это довольно суровые слова. Сура аль-Ках, ты что, хочешь мирской жизни? Конечно, ответ нет, но строгий вопрос прозвучал. Нечто подобное произойдет с Исой, алейхиссалям, в судный день. А «Ты что, сказал людям поклоняться тебе и твоей матери наряду со мной?» Это буквально допрос. Почему это происходит? Это благородные посланники, они столь почитаемы, но перед Богом и они – слуги, рабы. Таким образом, откровением подчеркивается иерархия, чтобы мы никогда не путали посланников миром всем с самим Богом, с величием самого Аллаха.